0: Moin. Ich glaube, jetzt hole ich mal Marcel dazu. Und da ist er. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Damit äh, ich oder wir dich erstmal kennenlernen. weil Ich kenne dich natürlich schon, aber die, die zuhören oder zusehen, die kennen dich natürlich nicht. Kurze Schnellfragerunde. Du antwortest einfach mit einem der beiden Antworten. Oder vielleicht ist auch beides, äh, trifft es auf dich zu. Ähm, Marcel, Pizza oder Döner? Döner. Tofu oder Hähnchen? Hähnchen. Tee oder Kaffee? Kaffee. Spiegel oder Bild? Bild. Strand oder Berge? Genau, Berge. Traum oder Tat? Was, Traum oder Tat? Genau. Träumst du oder bist du einer, der macht und loslegt? Nee, Tat, Tat, Tat. Tat, okay. Berufliches Vorbild oder Promi? Madonna. Also auch
1: wegen, auch wegen Vorbild, also nicht nur wegen Promi, sondern Vorbild.
0: Okay, spannend. Urlaub in Europa oder lieber in Übersee? Beides, beides. Bildende Kunst oder Musik? Musik. Fensterplatz oder Gang? Fenster. Frühstück zu Hause oder Snack im Büro? Snack im Büro. Freitagabend Sofa oder unterwegs? Sofa. Hafengeburtstag oder Wiesen?
1: Du meinst die Münchner Wiesen?
0: Michelwiese. Michelwiese, auch schön. <lacht> und das Letzte und Wichtigste, Single oder Vergeben?
1: <lacht> Schwer zu sagen. Also Er hat gesagt, ich bin attraktiv. Und ich habe gesagt, ich bin verknallt. Also offene Frage. Ich date jemanden, würde ich wahrscheinlich sagen.
0: Das würde in der richtigen App, dass wir jetzt stehen, ich date jemanden. Wer dich nicht kennt, du bist äh, Regierungssprecher, Pressesprecher, leitest die Presseabteilung von unserem Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher. Was hast du an deinem ersten Tag an, als du am ersten, ich muss das kurz nachgucken, am 1.12.2018 da angefangen hast im Rathaus. Was? Welche Klamotte hast du getragen?
1: Äh, ich glaube Jeans. Also es war tatsächlich ein Samstag und da bin ich mit Jeans einmal hingegangen, habe das Büro so ein bisschen eingerichtet. Ich glaube, ich habe sogar einmal ganz kurz mit dem Bürgermeister gesprochen und ja, aber sonst halt äh, Montagmorgen ist immer eine Staatsräte-Runde und äh, noch in Präsenz gewesen. Das war ja dann der 3. Dezember 2018 und da muss ich einen Anzug tragen, geht nicht anders.
0: Was trägst du am liebsten, wenn du ins Rathaus gehst?
1: Ein Anzug, weil das ist, äh, ist irgendwie wie so eine Uniform oder so etwas und äh, pff, da muss man auch nicht lange überlegen sozusagen. Also als Mann hast du da irgendwie... Pff, das ist relativ einfach in so einem Job. Du ziehst halt einen Anzug an, kannst damit auch nicht viel falsch machen, außer vielleicht mit der Krawatte oder der Fliege. Ähm, das macht es einfach einfacher.
0: Und wenn du auf die Michelwiese gehst, was trägst du da?
1: Auch ein Anzug. Nein, also da ziehe ich dann keinen Anzug an. <lacht> ähm, aber Pff. Jeans, außer am Tag der Jogginghose, da zieh ich vielleicht auch mal. Nein, das ist das ist jetzt gelogen. Also ich laufe ganz selten mit einer Jogginghose rum. Ich habe jetzt so eine so eine Haushose, glaube ich, nennt man. Das ist keine richtige Jogginghose, vielleicht so eine Schlafhose oder so mit so einem kleinen Morgenmantel. Und ähm, das ist schon sehr bequem an einem Freitagabend.
0: Sehr bequem am Freitagabend. Heißt aber das habe
1: ich jetzt nicht an. Das habe ich Nein, jetzt nein, nein. nein, nein. Nicht. Man, man
0: sieht es, man sieht es, man sieht ja. Aber das ist wie gerade dieses dieses Homeoffice über das alles reden, was du wahrscheinlich nicht machst, oder? Äh,
1: kaum, nein, wirklich kaum. Also weil wenn ich einen Termin habe dann ist das meistens ein Bürgermeistertermin. Das heißt, ich muss ihn irgendwohin begleiten. Also auch im Rathaus muss er sozusagen immer eine Begleitung haben äh, bei Mediengesprächen oder so etwas, wenn Journalisten äh, ins Rathaus kommen für Interviews oder so. Und dann, also ich finde auch sozusagen, dass der Senatssprecher auch im Rathaus äh, da sein sollte. Außerdem muss auch in der Pressestelle des Senats immer irgendjemand da sein, der im Zweifel auch mal was einscannen kann und an die anderen schicken kann oder so weil trotz aller Digitalisierung gibt es immer noch sowas wie Hauspost oder Briefe, die uns erreichen, die auch alle beantwortet werden müssen. Und wenn man das alles ähm, sozusagen im Homeoffice machen kann, muss es trotzdem irgendjemanden geben, der auch diesen Brief einer älteren Dame einscannt und weiterschickt.
0: Und wie hat sich, also große Frage, meine Generation äh, liest ja irgendwie kein Abendblatt mehr oder keine Mopo mehr, sondern man formiert sich wirklich nur noch über Instagram oder Facebook oder guckt halt irgendwie ein kurzes YouTube-Video zu irgendeinem Thema, weil man nicht weiß, wie es funktioniert, aber im politischen Bereich oder im News-Bereich ist es ja auch so. Wie, wie machst du das? Wie hast du diesen Sprung äh, in die Digitalisierung mitgenommen? Oder war es was? egal? Weil eigentlich ist doch dein Job eher, Pressemitteilungen zu schreiben und diese Pressekonferenz, die wir mittlerweile auch alle immer live verfolgen, ähm, äh, aus dem Kaisersaal, glaube ich. Ähm, wie, wie, wie hast du diesen Sprung in die Digitalisierung gemacht?
1: ich habe eigentlich schon immer irgendwie digital gearbeitet, also mit E-Mail und so weiter. Das funktioniert ja ganz gut, das ist auch digital übrigens. Und ansonsten finde ich immer, dass man bei allen sozialen Netzwerken nicht sozusagen Websites vergessen darf, gerade beim Start. Das ist immer noch eine verlässliche Quelle und auf die kann man auch immer sehr gut sozusagen zurückweisen oder zurückverlinken. verlinken. Da kann man alles hinschreiben, auch alle Informationen auch mal in ein bisschen längerer Fassung. Deshalb ist so eine Internetseite, die gut gepflegt ist, das A und O von guter digitaler Arbeit, wenn du jetzt auf Kommunikation anspielst. Und der Rest ist Pressemitteilungen. Schreiben mache ich relativ selten. Das machen dann eher andere. Ich gucke dann noch mal drauf, stimme das dann auch im Zweifel eben mit dem Bürgermeister oder anderen ab. Damit das auch richtig in der Linie ist oder ähm, Zitate zum Beispiel schreibt der Bürgermeister selbst. Ich schreibe ihm da auch nichts mehr vor. Interviews redigiert er auch selber. Das ist relativ ungewöhnlich für einen Ministerpräsidenten. Ähm, da gucke ich auch nur noch mal drüber. Ähm, was für mich sozusagen auch ein bisschen anders war, als ich äh, sein Sprecher wurde, dass, dass er das wirklich auch alles selber machen möchte. So, das ist schon mal ein bisschen komisch, wenn du eigentlich darauf geeicht bist, dass du ähm, versuchst, die Sprache eines anderen Menschen aufzunehmen und dann Texte oder Zitate so zu schreiben, wie er reden würde. Das funktioniert in aller Regel ja meistens nicht. Und insofern ist das schon sehr, sehr interessant zu sehen, dass der Bürgermeister selbst schreibt und ich dann sozusagen nur dafür sorgen muss, dass oder was das nur ich dann dafür sorgen muss, dass dass das auch die richtigen Kanäle erreicht und da spielen schon soziale Netzwerke eine große Rolle. Deshalb haben wir das von der Senatspressestelle, das was damals schon da war, Instagram, Twitter, Facebook und so weiter einfach noch ein bisschen ausgebaut und ein bisschen mehr den Fokus dahin geschoben.
0: Jetzt mal ganz kurz wirklich einfach pandemiebezogen. Äh, glaubst du, wir haben, also ich würde mich da inkludieren, weil ich zwar nicht zum Senat gehöre, aber irgendwie auch zur Hamburger, zu den Hamburger PolitikerInnen. Ähm, haben wir zu spät richtig kommuniziert oder haben wir zu spät auf das falsche Medium gesetzt, weil ja viele Menschen, die man so trifft, dann doch beim trotz Lockdown irgendwie beim Einkaufen oder so, und sagen, hey Mensch, ihr redet zu wenig mit uns, ihr bezieht uns zu wenig ein. Wie, wie, wie nimmst du das wahr, als jemand, der direkt da eigentlich... Äh, an Peter dran
1: ist? Also wir haben sehr schnell am Anfang der Pandemie eine zentrale Website aufgebaut, hamburg.de slash Corona. Und da gesagt, da packen wir alles rein, was man wissen muss. Andere Bundesländer haben dann so gut viel oder kämpferische Kampagnen gemacht, sowas wie wir kämpfen alle gegen Corona. Da habe ich immer gesagt, das, das wirkt in Hamburg nicht so. Und ähm, wir haben dann eine sehr, sehr schlichte Kampagne gemacht. Alles, was du wissen musst zu Corona, findest du auf dieser Website. Das ist sehr, sehr nüchtern, sehr asiatisch. Die Zugriffszahlen zeigen aber, dass das, dass das von Erfolg geprägt ist. Also, dass man, dass viele Menschen auf diese Internetseite gucken. In den sozialen Netzwerken haben wir einen eigenen Hashtag geprägt, also Corona, haha, um deutlich zu machen, das sind hier verlässliche Informationen, denen kann man trauen. Wir haben eine kleine wissenschaftliche Untersuchung angestrengt, die dann auch nochmal nachgewiesen hat, dass dieser Hashtag auch nicht gekapert wurde. Und dass Tweets von uns ähm, einfach auch kommentarlos geteilt werden von Menschen, die sonst dem Staat nicht sonderlich ähm, wohlgesonnen sind, um es mal so zu sagen. Und das ist schon ein Ausweis dafür, dass in so einer Krise auch solche verlässlichen, sachlichen Informationen ohne parteipolitische Prägung ähm, gern genommen werden und äh, nicht immer unkritisch hingenommen werden. Das muss auch nicht so sein. Ähm, aber zumindest erstmal anerkannt wird, okay, das ist eine sachliche Information, ich fühle mich gut informiert. Mehr kann man als Staat eigentlich nicht machen, ähm, außer sozusagen dafür zu sorgen, überall da zu sein, wo die Menschen auch sind, ähm, was schon schwierig genug ist, weil wir als Staat sozusagen auch beim Thema Datenschutz gewissermaßen eine Vorreiterrolle spielen müssen. Da bin ich aber sehr dankbar, dass unser hamburgischer Datenschutzbeauftragter da durchaus anerkannt hat, wir sind in einer pandemischen Lage und wir müssen die Menschen da erreichen, wo sie sind. Und deshalb drückt er bei allem Möglichen auch ein Auge zu und sagt, informiert die Leute, damit sie sich auch richtig verhalten können. Also das heißt, wir sind auch weiterhin bei Facebook, Instagram und so weiter. Das ist dann sozusagen wichtig, also eine verlässliche Information, gut erklärt, an einem einfachen Punkt zusammengefasst, und dann kommt es eben darauf an, dass die Menschen auch untereinander noch ein bisschen weitertragen. Hier, guck mal, auf dieser Internetseite gibt es alles, was du wissen musst. Und ehrlicherweise, mir fällt dann auch nicht mehr ein. Also wir haben ja auch den Bürgermeister oder der Bürgermeister selber. Er hat großen Wert darauf gelegt, dass er auch in der Landespressekonferenz äh, alle Fragen beantwortet, die da so aufkommen. Er hat ähm, einen eigenen Podcast aufgelegt, hat äh, Fragen selber gestellt. Er hat auch dafür gesorgt, also er hat Fragen selber beantwortet nicht gestellt. Er hat dafür gesorgt, dass unser Social-Media-Team auch ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, personelle Ressourcen bekommt, dass wir also auch gut arbeiten können und ein Community-Management machen können, was es kein zweites Mal in Deutschland gibt. Also wir beantworten alle möglichen Fragen in den sozialen Netzwerken, also die zumindest sachlich gestellt sind. Und ich hoffe, dass, dass wir sozusagen dadurch alles tun können, oder alles tun, was sie tun können. Und letztlich kommt es dann irgendwie darauf an, dass die Menschen das auch in Anspruch nehmen. Aber die Zugriffszahlen auf den Internetseiten von Hamburg.de slash Corona sind eigentlich ziemlich gut.
0: Was, was ist so das Negativste? Also was man so jetzt gerade hört, du sagst, du hast die Oma angesprochen, die noch irgendwie natürlich einen handschriftlichen Brief wahrscheinlich auch wirklich handschriftlich äh, schreibt und nicht mit der Schreibmaschine oder mit dem irgendwie ähm, ausgedruckte, in ausgedruckter Form. Was war so das wirklich Krasseste, wo du selber vielleicht dachtest so, oh, das trifft mich irgendwie als jemand, der wirklich in Kommunikationsfragen unseren Bürgermeister eigentlich immer zur Seite steht, wirklich selber auch irgendwie hart. Weil eigentlich geben wir doch immer jeden Tag Vollgas, irgendwie 24 Stunden. Und da haben wir jetzt immer was übersehen und das tut uns leid. Aber jetzt dafür so auf den Sack zu kriegen, das äh, fand ich unfair. Gibt es da irgendwas, was du berichten kannst?
1: Ja, nicht so sehr im, engen, im engeren Sinne Kommunikation, sondern mich trifft es hart, wenn Leute... Ähm das Telefon in die Hand nehmen und einfach äh, zum Beispiel die jungen Leute, die bei uns auch ans Telefon gehen äh, und so eine Art, nein, äh, nicht nur Hotline, aber also wir geben eine Pressemitteilung raus, niemand ist mehr so wirklich da, es ist spät am Abend und außer die Senatspressestelle ist noch besetzt, dann rufen die Leute da eben an, ähm, wir nehmen ab. Und wenn dann dort so eine junge Mitarbeiterin ist, die sich dann einfach bepöbeln lassen muss, das ist dann schon hart und das ist äh, zigmal vorgekommen, und da äh, habe ich dann auch gesagt, gut, wir holen uns jetzt mal äh, professionellen Rat von, äh, von einem Coach, ähm, weil mir das schon ganz wichtig ist, dass die Leute, die sich sehr viel Mühe geben, Fragen zu beantworten und das wirklich mit viel Herzblut tun und auch nicht auf die Stechuhr gucken sozusagen und das wirklich auch am Wochenende machen und sowas. Und dann kriegen sie auch noch solche Pöbelanrufe. Ähm, und da ist es mir schon wichtig, dass sie auch merken, okay, wir, wir kümmern uns auch um diesen Punkt, dass wir die Mitarbeiter... Drinnen, ähm, auch, ja, so einen psychologischen Rat mit an die Seite gehen Wie gehe ich damit um, wenn jemand unreflektiert am Telefon rumpöbelt? Ähm, aber das ist so ein negativer Effekt, der mittlerweile abnimmt, Gott sei Dank, aber ähm, das ist schon hart.
0: Du warst letztes Jahr ja viel, auch da gab's, Corona gab es schon, du warst viel mit in Berlin bei der, der berühmten MPK-Ministerpräsidentenkonferenz, weil Peter da der Vorsitzende <lacht> war von den SPD-Ländern. Und wie, wie war das für dich? Also wie, wie ist das dann, das ist ja nochmal was ganz anderes als das Hamburger Rathaus. Das ist irgendwie das Bundeskanzlerinnenamt, wo man ja. irgendwie, oder? Also hat man da noch so einen großen Respekt vor? Oder ist das dann so, dass du sitzt da halt im dem Raum und wartest, dass es vorbeigeht? Also wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Da ähm, naja, ist es so wie mein erster, zweiter, dritter Tag im Rathaus. Das ist auch etwas Besonderes. Ähm, das sind andere Räumlichkeiten, andere Leute, auch Leute mit Namen. Also ähm, wenn ich im Freundeskreis darüber rede, dass ich mit dem Bürgermeister dorthin gefahren bin so, dann schauen die ja auch meistens am Mensch und mit dem Bürgermeister und so. Wenn es dann mal mit Frau Merkel ist, dann dann ist das so ein ähnlicher Effekt. Aber nach, nach zwei, dreimal ist das normal, also das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, aber was ist, es ist irgendwie so ein beruflicher Kontext. Also da laufe ich auch nicht rum und und finde Frau Merkel jetzt ganz toll, nur weil ich sie mal persönlich sehe. Ähm, es geht immer noch um eine um eine, um eine Arbeitsbeziehung und ich habe ja eher eine Arbeitsbeziehung zu Ihrem Sprecher und der ist furchtbar nett und und sehr kollegial und ähm, beantwortet auch SMS und also was das das finde ich dann schon sehr gut, aber letztlich, ich verhalte mich im Kanzleramt auch nicht anders als im Rathaus oder äh, im Supermarkt, also da, da bilde ich mir nichts drauf ein, nur dass ich mal ein paar Mal im Kanzleramt fahre.
0: Wenn man, Du hast es vorhin gesagt, man muss äh, in deiner Rolle schon auch verstehen, wie die Sprache von jemandem funktioniert wie dem Bürgermeister. Ähm, ist man irgendwann auch so richtig so nah dran, ist man befreundet oder ist es wirklich eine Chef-Mitarbeiter-Beziehung äh, äh, zwischen euch, also Musst du nicht beantworten, aber was Kurzes kannst du ja dazu sagen.
1: Ich würde nicht sagen, dass der Bürgermeister mein bester Freund ist. Also wir sehen uns schon sehr häufig und so eine Arbeitsbeziehung funktioniert nur, wenn es auch persönlich funktioniert. So Wir sind schon unterschiedlich. So Das macht den Reiz auch aus und ich finde das auch total gut, dass Peter Tschenscher nicht nur so Leute um sich herum hat, die, die so ticken wie er, sondern er sucht dann schon auch Leute oder er hat zumindest Leute, um sich herum die, die wirklich auch ähm, mal Widerspruch äh, einlegen oder mal sagen, nee, das finde ich jetzt nicht so richtig. Oder aus meiner Bubble kommt übrigens folgende Information. Ähm, das hilft ihm auch eher, nochmal sozusagen äh, auch einen anderen Fokus zu bekommen. Ähm, aber äh, wenn wir uns nicht verstehen würden, würde ich nicht seit zwei Jahren sein Sprecher sein. Also da kann man sich schon sicher sein, aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass wir ständig aufeinander hocken und, und Weinchen trinken und so. Dass Klar, wenn wir in Berlin alleine sind und ich die einzige Begleitung bin, dann ist das auch ein bisschen äh, bisschen persönlicher. Also er weiß schon, wo ich herkomme und äh, wer ich bin und wie viele Schwestern ich habe. Aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich persönlichen Rat bei ihm suchen würde. Außer medizinischen.
0: <lacht> Herr Doktor, eben. Ja. Aber jetzt reden wir mal noch ein bisschen über dich tatsächlich, weil du bist ja, ähm, ich konnte lesen in meiner Vorbereitung auch heute Abend, dass du dich sehr stark mit dem Thema Integration auseinandersetzt und dass das dir auch so ein Herzensanliegen ist. Und ich würde tatsächlich gerne wissen und ich glaube die anderen auch, wie, warum Warum Integration? Warum nicht, äh, man darf das sagen, du bist äh, auch homosexuell, du bist schwul. Ähm, also gibt es da, da hätte es auch andere Themen gegeben, sage ich mal so.
1: Na, ich bin so gegen Ausgrenzung, Also, und deshalb habe ich auch so einen weiten Begriff von Integration. Also, zum Beispiel Menschen mit Behinderungen, die hören das selber auch nicht gern, dass sie integriert werden sollen. Aber letztlich machen wir uns nichts vor. Ist es so, dass man ganz häufig nicht an Menschen mit Behinderungen denkt, wenn man so an ein normales Leben denkt. Und so war das damals auch bei den Flüchtlingen. Ich war halt Sprecher der Sozialbehörde 2015, 16, als wir sehr viel über Flüchtlinge und Zugewanderte gesprochen haben. Und es war einfach so eine Bewegung. Und ich dachte halt, ich sitze ja auch Direkt ähm, beim Senator und dann später bei der Senatorin Melanie Leonard. Ähm, ich kann also auch helfen. Ich kann auch Ehrenamtlichen helfen. Und ähm, deshalb habe ich immer versucht, sozusagen so eine kleine Schnittstelle zu sein ähm, für die damalige Kleiderkammer oder für die, für die Hilfe am Bahnhof, wo es auch immer Konflikte gab, ähm, weil der Staat auch mitunter nicht helfen durfte, aber trotzdem muss man ja irgendwie dafür sorgen, dass man auch als, als Bürger noch das Gesicht wahren kann, also vor sich selber, wenn man in den Spiegel guckt. Und viele Politikerinnen und Politiker wollen gerne helfen, sind aber sozusagen nicht gefangen. Also das wäre jetzt das falsche Wort, aber sie, sie repräsentieren sozusagen nicht nur sich selbst, sondern die Stadt. Also das nehmen Hamburger Senatoren schon ernst, dass sie sozusagen ein Amt ausfüllen, was für die gesamte Stadt ist. Und so finde ich muss man auch als Pressesprecher oder als Mitarbeiter der Verwaltung handeln. Und so kam ich da irgendwie rein, auch wenn man dann, also auch weil ich einfach viele Geflüchtete oder auch Menschen mit Behinderung einfach persönlich kennengelernt habe, auch Obdachlose zum Beispiel. Ich war ziemlich häufig mit im Winternotprogramm und habe auch mit Leuten gesprochen, um einfach auch besser kommunizieren zu können. Und dann entsteht halt einfach so eine, so eine Affinität zu einem bestimmten Thema. So Und da ich generell gegen Ausgrenzung bin, ähm, passt du das einfach. Und nur weil man schwul ist, muss man ja nicht sich nur für schwule Themen äh, oder für lesbische oder so interessieren. Da gibt es auch ganz, ganz viele andere, die das einfach tun, die auch hetero sind, die sich dafür einsetzen. Also insofern ist das eher so ein kleineres Steckenpferd von mir, würde ich mal
0: sagen. Ich habe also, um noch weiter zurückzugehen in deiner Vergangenheit, war es ja gar nicht nur im Verwaltungsbereich, sondern hast beim Bund der Steuerzahler gearbeitet und jetzt siehst du, wie wir Milliarden rausgeben müssen und können. Zum Glück in Deutschland auch für Hilfen. <lacht> Blutet dir da noch irgendwie das Herz oder hast du das, hast du den Menschen, der da beim Bund der Steuerzahler gearbeitet hat, irgendwie? Gibt es den noch, den Marcel Schweizer oder ist der mitgegangen?
1: Also ich bin kein Opportunist, so nach dem Motto, jetzt sitze ich auf der anderen Seite äh, und jetzt gebe ich das Geld mal aus mit vollen Händen. Also das nicht, ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass Kommunikation sich irgendwie rechtfertigen muss. Also ich kann nicht einfach massig Geld für eine Kampagne ausgeben und, ähm, und dann nicht mal gucken, ob die wirklich gewirkt hat. Also das ist zum Beispiel so einer der Ansätze, die ich durchaus mitgenommen habe. Man muss auch bei der Kommunikation immer darauf achten, dass man ein bisschen, was heißt bisschen, dass man wirtschaftlich ist. Also vorher sich gut Gedanken darüber machen, wie man eine Kampagne auflegt, wie viel Geld man wirklich wo reinsteckt und, und diesen Ansatz nehme ich schon mit. Ich sehe aber eben auch, dass es mitunter sehr, sehr komplex ist, also dass zum Beispiel bei Planungsprozessen, das läuft nun in Hamburg ein bisschen besser als in anderen Bundesländern, also wenn man jahrelang plant, dann ist die erste Summe, die man nennt, immer der Maßstab in der Öffentlichkeit. Aber das ist sozusagen mit dem Planungsprozess einfach natürlicherweise teurer wird, weil weil die Leute, die, was weiß ich, die die Bauarbeiten vornehmen, natürlich über die Jahre hinweg mehr Geld bekommen ähm, oder die Baustoffe sich verändern und so weiter. Das ist, das ist ein natürlicher Prozess. Und Deshalb ist es vielleicht äh, auch gut, dass wir immer mittlerweile jetzt so, ein, so einen Puffer mit einplanen. Also wir sagen, so und so viel würde es kosten, wenn wir heute anfangen würden zu bauen. Wir packen aber noch einen Puffer drauf, weil wir fangen ja nicht heute an zu bauen, sondern erst in fünf Jahren. Ähm, und deshalb kommt so eine erste Summe dann zustande, die schon realistischer ist. So, also solche Prozesse kriegt man eigentlich nicht so wirklich mit, wenn man äh, etwas nur von außen beurteilt und das dann kritisiert, was ich ja früher gemacht habe. Und dieser, diese Innenansicht hilft dann schon auch nochmal ähm, Prozesse besser zu durchdenken und zu kommunizieren, auch aber eben vor allem auch zu erklären. Also Kommunikation ist ja heutzutage sehr viel Erklärung.
0: Du hast in der Woche mal gesagt, aufgepasst bei der Berufswahl, und deswegen wäre meine Frage, wenn du jetzt nochmal jetzt gerade, du hast gerade ein Abitur gemacht, ähm, du hast es in Sachsen-Anhalt gemacht, äh, dort in, in der saaler unstrut region Würdest du alles nochmal genauso machen oder würdest du irgendwas anders machen?
1: Ja, also es war zwar, kein, es war zwar alles nicht geplant, aber ähm, ich finde das ganz gut, wie es sich bisher entwickelt hat. Also wer hätte das gedacht? ich bin halt groß geworden in so einer Grenzregion noch zu DDR-Zeiten, wo man auch nur mit dem Passierschein reinkam. Und für mich war die Option halt immer nur DDR. Und als die Mauer fiel, war das jetzt auch alles nicht so toll. Also ich komme auch aus so einem Hartz-IV-Haushalt und dass ich heute aber Sprecher der Freien und Hansestadt Hamburg bin, also das Senats, das ist, ja, also man sagt ja in Hamburg nicht, dass man stolz ist, aber ich bin durchaus glücklich über diesen Werdegang und finde das eigentlich ganz ermutigend, dass man in Deutschland eben doch hochkommen kann, also rauskommen kann aus so einer aus so einem prekären Haushalt und das macht mir Mut, aber das ist für mich auch Ansporn, eher dafür zu sorgen, dass andere auch solche Chancen bekommen. Also das ist durchaus etwas, was, was sozusagen vielleicht auch ein bisschen zu dieser Affinität für Integration führt, aber ich finde, wenn man selber stark geworden ist, darf man die Schwachen auch unterstützen oder sollte man.
0: Das ist schon fast äh, ein schönes Lustwort, äh, um ehrlich zu sein. Äh, aber weil wir gerade so privat äh, reden, ich habe gelesen, du liest äh, oder du schaust auch gerne oder suchtest, um genau zu sein, die Big Bang Theory. Und äh, welcher Charakter ist so dein Liebling dort und warum?
1: Äh, Amy Farrah Fowler, weil sie eine sehr starke Frau ist, die sich nicht verbiegt, sondern äh, wenn man die, die Stories und, und alle Staffeln einmal so durch hat, ähm, erkennt, dass sie sehr kluge Entscheidungen trifft, die sehr emanzipiert, sehr selbstbewusst sind und äh, das finde ich äh, das finde ich gut. Das, äh, das ist ja zum Beispiel auch etwas, was, was ich vorhin schon sagte mit dem Vorbild. Also so eine 1,60-Frau Madonna, die auch aus so einem Milieu kommt, so einem Arbeitermilieu und sich hocharbeitet, durch Fleiß und Intellekt und ähm, das, das finde ich halt imponierend und äh, sozusagen ja, bei der Stange bleibt. Das finde ich halt äh, ganz gut, auch wenn ich sagen muss, also dass das sozusagen musikalisch jetzt vielleicht in den letzten Jahren nicht so sonderlich viel bei rumgekommen ist. Aber gleichwohl als Persönlichkeit, als Frau, das finde ich halt imponierend und das, das mag ich. Das ist vorbildhaft finde ich. Würdest du, du, du Männer, aber
0: ja. <lacht> würdest du das morgen wenn du Praktikanten hättest, dem das auch mitgeben, so sei fleißig, sei anständig oder so, wenn du also wenn du jetzt vielleicht Coach wärst oder so, was würdest du jungen Menschen jetzt auch vielleicht gerade in dieser Zeit äh, auf den Weg mitgeben für die nächsten Wochen, Monate, wie sie da durchkommen oder was sie wie sie das ja. quasi die, da, den Sprung machen können, den du gemacht hast.
1: Also ich bin eher nicht so der Ratgeber ehrlich gesagt, also irgendwie habe ich da immer so ein schlechtes Gewissen dabei, weil ich selber gemerkt habe, ich bin einen eigenen Weg gegangen und habe eher zugehört, wie die Erfahrungen der anderen waren und habe mir dann sozusagen auch ein Stück weit das rausgesucht, was zu meiner Persönlichkeit oder zu meinem Weg passte. Insofern, das ist ganz schön, wenn wenn Leute auf mich zukommen und und fragen, Mensch, wie war das bei dir? Oder mir ein Problem sagen oder mitteilen und ich dann irgendwie eine Erfahrung aus meinem Leben äh, teilen kann, das hilft vielleicht eher, als wenn man sagt, mach es doch so und so. Weil ich kenne alle Umstände nicht, die sozusagen diesen Menschen dann gerade plagen und deshalb bin ich dann eher so ein, so ein passiver Ratgeber und der sagt, okay, ich stand mal vor einer ähnlichen Situation und habe mich so und so entschieden, man kann aber auch anders. Das ist dann ehrlicher und deshalb gebe ich Praktikanten oder Volontäre oder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kollegen, da vermeide ich immer so einen direkten Rat. Weil ich immer denke, das passt vielleicht gar nicht zu dessen Persönlichkeit oder zu seinem Privatleben, was mich gar nichts angeht. Man muss die Umstände immer gut kennen, bevor man einen Rat gibt. Und das ist schwierig in aller Regel.
0: Es ist quasi Freitagabend, wir rollen ins Wochenende. Was steht an? Hast du frei oder bist du richtig eingespannt? Was liegt an bei Wochenende?
1: Ich habe jetzt am Wochenende noch drei äh, Videokonferenzen ähm, und sonntags ist ohnehin immer, da Da arbeiten eben auch Printjournalisten und so. Und da geht auch das politische Berlin wieder los, das heißt, da klingelt das Telefon ohnehin meistens. Ähm, also heute Abend ist bestimmt noch ein bisschen Kommunikation drin und ich schaue mir auch wieder das Clubhaus, also die App an und, und höre dazu. Das finde ich gerade ganz spannend. Ähm, Wäsche ist schon gewaschen, also das muss ich jetzt nicht mehr machen, das ist auch schon gut. Oder so ein bisschen einkaufen und ich glaube, die Chips gehen zur Neige, also das muss das muss aufgefüllt werden. Das
0: muss noch erledigt werden. Und natürlich werden. Big Bang Theory. Und Big Bang Theory. Du hast es gerade angesprochen, Clubhouse ist ein neues Format, ist ganz anders und ganz äh, wird gerade total gehypt. Du auch als Kommunikationsmaster, ähm, sage ich mal, äh, was hältst du davon? Ist das, also, haben wir das in zwei Jahren noch oder ist das absolut nur Corona, Lockdown, wir sind alle zu Hause und wissen nicht mehr, was wir auf Netflix schauen sollen?
1: Ich glaube, wir wissen alle schon nicht mehr, was wir auf Netflix gucken sollen. Also zumindest diejenigen, die wirklich schon seit Monaten zu Hause sind, das darf man auch nicht unterschätzen. Also ich meine, mir geht's schon so, dass ich mir wünschen würde, mal ein bisschen zu Hause zu sein. Aber über Weihnachten und Silvester war ich halt äh, zu Hause. Und das ist echt nicht leicht, also die ganze Zeit alleine zu sein oder nur mit ganz wenigen Kontakten. Ähm, darf man also nicht unterschätzen. Aber ich glaube, Clubhouse ist so eine App, ähm, wo man reingucken kann und wieder rausgehen kann. Man kann mitdiskutieren oder nicht. Das, mal gucken, was draus wird. Ich weiß nicht, ob es in zwei Jahren noch da ist, aber ich finde die App total cool im Moment und der Bürgermeister, glaube ich, auch So und mehr sage ich nicht und ich finde es aber, wie ich vorhin schon mal sagte, ganz wichtig, dass man jetzt nicht einfach alle Ressourcen in so eine neue App steckt und alles andere liegen lässt, sondern Bevor man da reingeht, muss man schon ein bisschen gucken, dass man die anderen Kanäle auch schön ordentlich bespielt hat und sie auch nicht vergisst oder persönliche Kontakte oder so. Also ich meine, es ist ein bisschen doof, wenn man jetzt jeden Abend im Clubhaus hängt und ähm, ja die anderen Kontakte, Freunde und so weiter, mit denen spricht man dann nicht. Das ist dann auch eine komische Priorität. Schön,
0: das war wirklich, also das war ein schönes Wort zum Freitagabend. Ähm, dich treffen wir nachher aufs Clubhaus und vielleicht auch den Bürgermeister, wer weiß. Ähm, das war. Ja, ich bin ganz die,
1: dankbar, dass es zwar, auch wenn es Quickie heißt, aber trotzdem so ein, äh, so ein Safer-Talk war. Das ist ja, ich, ich hatte schon
0: Angst. Du hast Angst? Nein, also, da haben ganz viele geschrieben, dass sie dachten, äh, was machen die beiden denn da am Freitagabend um 6 Uhr abends? Ja, das bin ich auch ähm, gefragt
1: worden. Aber na gut, das Ergebnis kann man sich ja jetzt angucken und hören.
0: Genau, das kann man sich angucken, das kann man hören. Das war der Quickie mit Marcel Schweizer, dem Senatspressesprecher hier in Hamburg, ähm, dem Pressesprecher und äh, Regierungssprecher von Peter Tschentscher. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend und hoffe, dass wir uns alle wiedersehen und hören bei der nächsten Folge vom Quickie. Bis dann. Mach's gut, Marcel. Tschüss. Tschüss.